0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Musik Schorschwirsch hat mit Alice Rohrwacher über ihren Film «La Chimera» gesprochen. Er hat auch Michael Steiners Langstraßenkrimi «Early Birds» gesehen. Musikredaktor Benjamin Herzog spricht über den Schweizer musik Beyond Tradition – Kraft der Naturstimmen. Und Ann Meyer hat sich gefragt, warum immer noch so viele Filmschaffende analog auf Filmstreifen drehen. Ich habe dazu eine Tonspur und die Kurztipps. Jeder Film, nicht nur analog gedreht, sieht im Kino besser aus. Hier sind unsere fünf Kurztipps für Ihren Kinobesuch. La Chimera von Alice Rohrwacher. Grabräuber, die Tombaroli, mythologisch verwoben mit lokalen Bräuchen, Italianità, wilden Festen und Musik zu einem Fest von einem Film. La Chimera von Alice Rohrwacher. Mehr dazu später. Je verrai toujours vos visages von Jean Herry. «Restaurative Justiz» ist der Versuch, Opfer und Täter ins Gespräch zu bringen. Dieser Spielfilm spielt das packend und ehrlich durch. «Je verrai toujours vos visages» von Jean-Eri. «Rose» von Nils Arten Opleo. Auf der Busreise nach Paris ist Ingers Schizophrenie eine Herausforderung für sie, ihre Angehörigen und die anderen Touristen. Ernsthaft und komisch zugleich mit Sophie Grobel, der einstigen Kommissarin Lund. «Ros» von Nils Arden Oplio. «Un aux Chien et aux Italiens» von Alain Huguetto. Die hinreißend und mitreißend animierte Geschichte italienischer Wanderarbeiter über Generationen. «Un aux Chien et aux Italiens» von Alain Huguetto. 20.000 Especies de Abejas von Estibalis Uresola Solaguren Der achtjährige Coco weiß, er ist eigentlich Lucia. Einleuchtender als die schönste Szene dieses Films kann niemand vermitteln, wie wenig das Selbstverständnis eines Menschen von außen diktiert werden kann. 20.000 Especies de Abejas von Estibalis Uresola Solaguren Nun, die wöchentliche Tonspur. Für den gesuchten Film sollten Sie nicht allzu tief im Filmgedächtnis graben müssen. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
0: You draw far too much attention to yourself, Mr. Underhill.
2: What do you
3: want? A little more caution from you. That is no trinket you carry. I carry nothing. Indeed. I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely, that is a rare gift. Who are you? Are you frightened? Yes, not nearly frightened enough.
0: I know what hunts you. Let it go! What I'll have you don't shanks
3: you! you! have a stout heart, upon it. but that will not save you. No wait for the
1: wizard, ja, und für alle, die nicht direkt auswendig mitgesprochen haben und die noch nicht unbedingt draufgekommen sind, für die gibt's am Schluss die Auflösung. Nun aber zu den aktuellen Filmen im Kino. Sie sind zwei Schwestern aus Florenz. Und beide sind aus dem zeitgenössischen italienischen Filmschaffen längst nicht mehr wegzudenken. Alba und Alice Rohrwacher. Alba als begehrte Schauspielerin, Alice als preisgekrönte Drehbuchautorin und Regisseurin. Alba spielt nun auch wieder eine Nebenrolle im neuesten Spielfilm von Alice Rohrwacher, La Chimera. Der Film läuft neu in den Kinos, die Besprechung kommt von George Wirsch.
3: In einen Film von Alice Rohrwacher einsteigen, das ist wie aufspringen auf einen fahrenden Zug. Man lässt sich mittragen und schaut. Wohin die Reise führt. Tatsächlich beginnt La Chimera in einer Eisenbahn. Ein junger Berite, unrasiert, wird vom Schaffner geweckt. Der Bursche wirkt verschwitzt, nervös. Er greift zur Zigarette. Die Mädchen im Abteil kichern. Auch ein Sockenverkäufer gesellt sich zum Gespött. Schaut hier, der Arme muss rauchen, damit man seinen Schweiß nicht riecht. <lacht> Nicht mal im Kitchen hat's derart gestunken. Da haut der junge Mann dem Verkäufer eine rein. Das mit dem Gefängnis, das war zu viel. Denn ja, Anthony wurde tatsächlich aus der Haft entlassen. Ein Ex-Sträfling, unterwegs in Italien, womöglich zum nächsten Verbrechen. Das könnte aus einem Western stammen. Sagt alicia
2: e mi sono sempre quindi immaginata sia un inizio classico western però in realtà è sbagliato
3: Es ist ganz anders Anthonythony ist kein western He er sei zwar beliebt bei Mädchen doch selbst damit könne er
2: nichts anfangen ha molto successo con le ragazze però non è non ci sa fare. Ist. Es ist
3: noch sei der ton des films unklar aber die pompöse musik mache deutlich anthony sei ein lächerlicher held barocke klänge ein winselnder hund warum auch nicht vergleichbare stilbrüche folgen doch zurück zu anthony der hat eine Gabe, wenn nicht gar einen Fluch. Wie ein Magnet zieht ihn eine Wünschelrute zu unterirdischen alten Schätzen. Und dank diesem siebten Sinn plündern er und seine Kumpane verschollene Gräber mit etruskischen Fresken. Aber dafür musste Anthony schon einmal hinter Kita und auch diesmal wird's knapp. Tragikomische Grabräuber auf der Flucht. Das ist für Alice Rohrwacke ganz allgemein ein Symbol dafür, wie respektlos wir mit vergangenen Kulturen umgehen. Dabei hätten all diese Dinge ihren tieferen
2: Wert. Mehr
3: Würde für altes Erbe, wünscht sich Rohrwacke. Und das tut sie nicht ohne Humor. Spätestens als im letzten Filmdrittel Alices Schwester Alba Rohrwacker chargierend auftritt als eine skrupellose Antiquitätenhändlerin, da wird klar, La Chimera ist nicht nur eine bizarre, märchenhafte Metapher, sondern auch eine bissige Kunstsatire.
1: Ein Beitrag zum italienischen Spielfilm La Chimera von Alice Rohrwacher. Zu sehen zurzeit in den Schweizer Kinos. Mit seinem neuen Film Early Birds eröffnete Regisseur Michael Steiner die neuen Frame-Kinos in Zürich zum Start des Zürich Filmfestivals. Nun kommt der Film regulär ins Kino. Wirsch hat Caroline Lüchinger erzählt, was der Zürcher Thriller taugt und ob man ihm anmerkt, dass er eine Netflix-Produktion ist.
2: Early Birds von Michael Steiner. Ein Zürcher Langstraßenkrimi, heißt es. Steiner ist der Mann hinter Filmen wie Senetunchi oder Wolkenbruch. Was kommt dieses Mal?
3: Also laut Werbetext ist dieser Early Birds in Anführungszeichen ein Neo-Noir-Thriller. Und äh, jetzt, wo ich es gesehen habe, kann ich das übersetzen. Also der Film geht so, das ist eine harte, schnelle Geschichte mit Drogendealern in schicken Jacken und dann mit abgebrühten Polizisten, die haben so sexy Schulterholster. Und ja, was passiert da? Da gibt es äh, bei einem... Kokain-Deal, der misslingt, gibt eine Schießerei in einer Wohnung, eben an der Langstraße, bei der sterben alle oder fast alle und weil dann alle tot sind, bleibt eine Tasche voller Banknoten. Übrig, die ist herrenlos und da sind dann zwei junge Frauen, die da irgendwie involviert sind und die äh, nehmen sich diese Tasche und türmen damit. Hast du jetzt gespoilert? War das der Schluss des Films? <lacht> nein, nein, nein. Das war <lacht> erst der Anfang, obwohl es natürlich so ausgehen könnte. Nein, was dann folgt, ist natürlich eine Verfolgungsjagd. Also die jungen Frauen, die sind auf der Flucht vor anderen Gangs vor der Polizei. Das geht dann bis ins verschneite Lesin in ein Schale hinein. Und das ist auch, was der Titel soll. Also die frühen Vögel haben jetzt quasi den Wurm äh, bei sich.
2: Aber die Frage ist, ob sie dann am Schluss auch noch lachen. Ja, wer zuletzt lacht, lacht. Am besten heißt es schon schön. Aber schon Wirsch, das klingt jetzt alles ziemlich abgedroschen. Gangster, Cops, Waffen, Drogen. Kann man
3: das ernst nehmen? Ähm, ich weiß nicht, ob ernst nehmen, ob das wirklich der Sinn der Sache ist bei einem solchen Film. Es ist einfach sehr, sehr gut gemacht und du hast absolut recht. Also die Klischees, die sind offensichtlich... Die Figuren, die reden alle wie Figuren aus einem schlechten Film, aber gerade das ist es, was mir persönlich Spaß gemacht hat. Es geht hier um die Action, um das Adrenalin, also auch um wirklich waghalsiges Dance. da hat es einige ganz gute drunter. Es geht um schnelle Kamerafahrten durch Menschenmassen, die Schüsse sind laut, die quietschen in Reifen sind laut. Es ist super kurzweilig, es hat dann auch noch so Wendepunkte drin, einige, es hat Tempo. Viel Gewalt, darf man sagen, muss man sagen. Und vor allem die Chemie zwischen diesen beiden jungen Protagonistinnen, die stimmt absolut. Nur damit es mal gesagt ist dieser so Tiefgang hat es wirklich keinen. <lacht> es ist ein reines Genreprodukt, dieser Early Bird.
2: Darüber haben wir jetzt gar noch nicht gesprochen. Netflix, der Streamingdienst hat den Film produziert. Merkt man das?
3: Ähm, man muss sagen, äh, der Film ist jetzt in Zusammenarbeit mit Netflix entstanden, was auch immer das heißen soll. Es ist keine reine. Netflix-Produktion und das bedeutet auch, der Film kommt dann im Oktober wirklich bei uns in die Schweizer Kinos. Und das eine gute Weile, bevor er auf Netflix läuft. Ich würde auch Dazu raten, ihn im Kino zu sehen, eben weil es ein Film ist mit Lautstärke, mit Drive. Aber du hast was anderes gefragt. Du hast gefragt, ob man Netflix herausspürt. Und da würde ich ganz klar sagen, das spürt man insofern. Ja, man spürt's, weil diese Form von Action ist international. Also was dieser Early Birds bietet, das wird verstanden von Hongkong bis Honduras. Das kann man überall zeigen, weltweit. Und man muss sich auch überhaupt nicht verstecken damit.
1: Schon über Early Birds von Michael Steiner. Jetzt im Kino. Beyond Tradition, so heißt ein Dokumentarfilm von Rahel von Gunden und Lea Hagmann, die auch als Musikjournalistin für SRF arbeitet. In ihrem Film gehen die beiden Regisseurinnen drei Gesangstraditionen nach dem Appenzeller Naturjodel, dem Joik der Sami und dem speziellen Gesang eines georgischen Jugendchors. Benjamin Herzog hat sich den Film angesehen.
0: Manchmal braucht es keinen Text. Ja, oft ist sie textlos, diese Musik. Das zeigt der Film Beyond Tradition von Lea Hagmann und Rahel von Gunten. Textlos, aber stark im Ausdruck. Sei es wie hier mit diesem georgischen Chor, sei es mit traditioneller Musik aus dem schweizerischen Appenzell oder in dem Gesängen der Sami im Norden Norwegens, Schwedens, Finnlands. Drei unterschiedliche Stile, drei Arten, wie und wo diese traditionelle Musik ihren Platz hat. In der modernen Schweiz, so zeigt der Film, kommt sie losgelöst von ursprünglichen Kontexten, hauptsächlich in Konzerten, Theatern zur Geltung. Kaum anders im ländlichen Kontext der Sami und der Rentierzüchter dort. Die Arbeit mit den halb wilden Tieren, die einen beachtlichen Platz im Film einnimmt, lässt kaum Ruhe zum Singen. Der joik kommt dort ebenfalls auf die Konzertbühne in moderner Form mit Schlagzeug und Tuba. Am ehesten im Alltag verwurzelt scheint die traditionelle Musik in Georgien zu sein. Aber das kann auch täuschen. Der Film Beyond Tradition basiert auf fünf Jahren musikethnologischer Forschungsarbeit der Autorinnen an der Uni Bern. Und ist somit Teil dieser Forschung. Die Entscheidung, diese Resultate auch als Kinofilm zu veröffentlichen, bringt natürlich eine gewisse Vereinfachung mit sich. In Georgien jedenfalls scheinen sie, also die jungen Frauen und Männer des Jugendchors Tutarchela, das Singen nicht lassen zu können. Sei es auf der Busfahrt, beim Fotoshooting vor einer Höhlenstadt oder zu Hause in der Küche.
2: Wir haben
0: Gleichgesinnte, die dieselbe Sprache sprechen, singen, darum geht es diesem georgischen Chormitglied hier. Die Frau betont die Freiheit, sich im Gesang selbst ausdrücken zu können. Georgien gehörte vor gut 20 Jahren noch zur Sowjetunion. Singen, gerade traditionelle Lieder, haben vor diesem Hintergrund natürlich große Bedeutung. Auch heute noch, wie der Film zeigt. Ähnlich geht es den Sami, jenem Nomadenvolk, das seit Langem um Anerkennung kämpft. Musik, so eine Sängerin der Sami, ist Identität.
2: <lacht> Im joikgesang
0: gesang bildet sich eine Einheit zwischen der Sängerin und der besungenen Landschaft. Ob das, wie man vermuten könnte, auch in den anderen traditionellen Stilen gilt, im Appenzell in Georgien, lässt der Film offen. Beyond Tradition zeigt Wichtigeres, nämlich, dass es hinter der Tradition, oder besser vor ihr, einen Weg gibt, wie alte Musik ins Heute übersetzt wird und wie wohl alle dasselbe wollen, dass ihre Musik ihr ganz eigener Gesang weiterlebt.
1: Der Film Beyond Tradition läuft in ausgewählten Kinos der Deutschschweiz. Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, das sind einige der Regisseure, die ihre Filme immer noch auf analogem Filmmaterial drehen. Kinos wie das Xenix in Zürich zeigen auch heute noch Filme mit Projektor- und Filmrollen. Doch warum Filme analog drehen und zeigen, wenn es doch so viel aufwendiger und teurer ist als digital? An Meyer hat sich auf die Spuren der Analog-Nostalgie im Kino gemacht.
2: Für Quentin Tarantino hat das Drehen auf analogen Filmmaterial direkt mit der Magie des Kinos zu tun. Beim Filmen werden keine Bewegungen aufgenommen, sondern einzelne Bilder. Spielt man die mit einer Geschwindigkeit von 24 Frames pro Sekunde ab, entsteht die Illusion der Bewegung. Everyone thinks you can't help but think that when you're filming something on film that you're recording movement. You're not recording movement. You are just taking a series of still pictures. They are still pictures. But when shown at 24 frames a second through a light bulb, it creates the illusion of movement. So thus, as opposed to a recording device, when you're watching a movie, a film print, you are watching an illusion. And to me, that illusion is connected
3: to the magic of movies.
2: Auch Christopher Nolan ist Verfechter des analogen Films. Auch seinen aktuellen Film Oppenheimer hat er auf analogen Material gedreht. Für ihn haben so aufgenommene Bilder eine größere emotionale Kraft. Das auf Filmmaterial aufgenommene Bild unterscheidet sich maßgeblich von einem digitalen. Das findet auch Marius Kuhn, Co-Leitung des Programms des Kino Xenics in Zürich.
0: Gegenüber den Pixeln eines digitalen Bilds hat das Filmkorn einfach ganz andere Qualitäten. Da geht es vor allem auch um die Schwarz-Weiß-Werte, die viel viel satter sind, viel kontrastreicher sind, aber auch die Farben haben viel mehr Tiefe. Es gibt ein ganz anderes Bild.
2: Diese kontrastreichen Bilder führen dazu, dass man zum Beispiel Gegenstände deutlicher sieht. Das Bild hätte eine größere Tiefe. Und das wiederum macht das Filmerlebnis immersiver.
0: Das Bild wirkt natürlich nochmals intensiver, wenn genau all diese Elemente äh, nochmals stärker so funktionieren. Das heißt, das Eintauchen in den Film ermöglicht das sicherlich auch nochmals ein bisschen mehr.
2: Doch warum auf Filmmaterial drehen, wenn die Bildbearbeitung in der Postproduktion digital verläuft? Zum einen hat das mit Effekten zu tun, die Filmen erst nach dem Dreh hinzugefügt werden. Zum anderen muss man die Filme auch digital zeigen können. Denn nur wenige Kinos verfügen noch über Filmprojektoren. Deshalb macht es Marius Kuhn umso stolzer, dass das Kino Xenix das erste Kino in der Schweiz ist, das den Film Oppenheimer analog auf 35 mm zeigen kann. Schließlich werden sie auch so dem Wunsch des Regisseurs gerecht. Denn Christopher Nolan will, dass seine auf Film gedrehten Filme auch auf Film gezeigt werden. Marius Kuhn beobachtet großes Interesse, Filme analog zu schauen – dieser Trend wird von berühmten Regisseuren wie Nolan gefördert. Ein Trend, der der Kinokultur gut tun könnte, besonders zu Zeiten von Streaming, denn das analoge Erlebnis gibt es nur im Kino. Es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, bei dem es für manche auch auf ganz kleine Details ankommt. Dass einfach im Hintergrund der Kinoprojektor
0: rattert, also dass es einfach ein ganz anderes Feeling ist im Kino, als wenn jemand den Knopf drückt und dann startet das DCP.
1: Oppenheimer von Christopher Nolan wird in analoger Form im Oktober einige Male im Kino Xenix in Zürich gezeigt. Und unsere Filmrolle ist nun auch fast abgespult. Es fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Lang galt sie als unverfilmbar. J.R.R. R. Tolkiens Romantrilogie »The Lord of the Rings«, »Der Herr der Ringe«. Die Saga um die sieben Gefährten, Hobbits, Menschen, Zwerge, Elfen, die einen bösen, mächtigen Ring zerstören wollen, dafür aber ins Land des Oberbösewichts Sauron eindringen müssen, schien zu komplex. Aber als der Neuseeländer Peter Jackson 2001 den ersten Teil The Fellowship of the Ring rausbrachte, war dieser Bann gebrochen. Die Filmtrilogie wurde, wir wissen es, zum Riesenerfolg und zu einem Meilenstein der Kinogeschichte in vielen Aspekten. Und einige der Schauspieler sind seither untrennbar mit ihrer Figur darin verbunden. Etwa Aragorn, der Waldläufer, Streicher und spätere König von Gondor ist ohne das Gesicht Viggo Mortensens nicht mehr zu denken. Und dabei wurde Mortensen extrem kurzfristig gecastet. Ursprünglich war ein anderer Schauspieler als Aragorn vorgesehen, der bereits beim Dreh in Neuseeland war. Nach ersten Probeaufnahmen aber geschasst wurde. Mortensen wurde kurzfristig eingeflogen. Der Rest ist Filmgeschichte. Die gespielte Szene ist sein erster Auftritt im Film und sein erstes Treffen mit dem Hobbit Frodo und dessen Begleiter. Frodo solle, so Aragorn, nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn die Bösen seien ihnen bereits auf der Spur.
3: A little more caution from you, that is no trinket you carry. I carry nothing. Indeed. I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely, that is a rare gift. Who are you? Are you frightened? Yes.
0: Not nearly frightened enough. I know what hunts you. Let
3: it go! I'll have you, Lord Sakes!
1: Viggo Mortensen als Aragorn im ersten Teil von The Lord of the Rings, das ist zwar mittlerweile seine berühmteste Rolle. Die Filmografie des versierten und vielsprachigen Schauspielers, der von der dänischen Königin zum Ritter geschlagen wurde, ist lang. Und wird sicher noch wachsen, auch wenn Viggo Mortensen nächste Woche seinen 65. Geburtstag feiert und damit zum Pensionär würde. Huba! Damit sind wir für heute am Schluss angelangt. Die fünf Kurztipps finden Sie auch auf senhausersfilmblog.ch Ich bin Brigitte Hering und ich wünsche viel Vergnügen im Kino. <lacht>